0: Dá em nada, dá em nada. 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 Nada.
1: nada. Diretamente dos estúdios faraônicos de rádio e podcast, está começando mais um Dá em Nada. Eu sou o Gabriel Araújo estou aqui com o hilário Márcio Peixoto.
0: Oi, gente, tudo bom nas dicas? E eu tô aqui com o Gabriel, né, essa pessoa de extrema esquerda (risos) (risos) Nesse podcast, pra gente falar sobre um tema muito... Eu acho que é muito presente na vida de todos nós Muito importante também, de acordo com alguns filósofos Que é... A mentira! Não, gente, não é isso, a gente vai falar sobre verdades Sobre verdades encaixonadas. verdade
1: sobre a mentira.
0: Mentiras que são contadas tantas vezes que se tornam verdades,
1: né, gente? E a gente tá aqui, mais uma vez, com o requisitadíssimo. <risos> e não é mentira, tá? A gente fez um quiz no nosso Instagram. Siga a gente lá, podcast da Inada. E a gente colocou a pergunta de qual era o convidado que mais participou. Era o Pedro Monteiro, a resposta certa. Mas teve uns ouvintes que mandaram mensagem. Que achavam que, que
0: era o Alanzinho. Não,
1: algumas pessoas responderam achando que era o mas. Mas algumas pessoas disseram que queriam que o Alan Hatz voltasse.
2: Total de uma mensagem, foi eu mesmo. <risos> não foi Bom.
0: Não, e não, então atendendo a esses muitos <risos> pedidos, né?
1: A gente trouxe
2: o Alan de volta. E aí, na dica, obrigado pelos votos.
1: E a gente tá aqui pra falar sobre mentira, mas primeiro a gente vai dar os nossos recadinhos.
2: Olá gente, aqui quem fala é o Breno do Rio de Janeiro, eu sou um ouvinte e na dica de ouro do Dainada, esse podcast incrível de política e cultura pop. Se você quiser elogiar, discordar ou conversar com o Márcio e o Gabriel, é só mandar um e-mail para dainadapod.com. Você também encontra o podcast no Facebook, no Twitter e no Instagram, como Podcast Dainada. Se você quiser ajudar o Dainada a ter mais ouvintes, é só compartilhar o link nas redes sociais ou mandar no direct para os amigos que você acha que vão gostar. E se você quiser ajudar o podcast a continuar e ter acesso a conteúdos extras, você pode assinar o Clube na Dica de Ouro no Padrim, no PicPay ou no Patreon, para quem mora fora do Brasil. É isso, um abraço para todos e até a próxima!
0: saber qual é a opinião clínica do Alan como um profissional da psicologia sobre a mentira, mas antes a gente tem que divagar um pouco mais filosoficamente sobre o que é a mentira, né, gente? Eu posso começar com... Como a com... gente
1: conceituaria a mentira, Eu né? posso começar com o verbete do dicionário. pode Vamos lá, amo. É o Dício, um dos dicionários mais importantes da internet. <risos> Aí no verbete do dicionário, do Dício, tem dizendo significado de mentira. <risos> Substanti... <risos> Substantivo <risos> feminino, ação ou efeito Baixos. de mentir. Olha, ele
0: já tá querendo puxar pro bar... <risos> pro... <risos> Caralho,
2: tá muito... Mais...
1: <risos> Ação ou efeito de mentir, engano, ludíbrio. Não, isso aí, se é machista, não sou eu, é a língua portuguesa. É a língua portuguesa, né?
2: É a sociedade brasileira.
1: Hábito, costume ou vício de mentir. Falsidade. Afirmação que não condiz com a verdade nem com a realidade. Ideia equivocada. Aspecto ou aparência que induz em erro. Aquilo que busca enganar, iludir, ilusão. Mas vamos lá, a partir daí, pra onde é que a gente vai? Não, a gente pode criar a nossa definição sobre tá, o que é mentira. eu vou falar sobre
2: a minha dificuldade. Minha dificuldade é, é existe a mentira que, como uma inverdade mesmo, né? Assim, um fato que não corresponde à realidade. E existe é, você ocultar, né? O um ocultamento de que uma, é um, de uma verdade, uma omissão. E aí eu, eu, eu lanço esse questionamento. Vocês acham que a omissão é uma mentira? Não. O que é uma omissão? omissão é é o não exemplo. dizer. É o não dizer. É você, não por digito. exemplo, você sabe que um fato vai acontecer e você deixa que a outra pessoa entre nessa, nessa coisa que ela quer fazer, mesmo sabendo que com a sua informação as coisas seriam diferentes, por exemplo, hipoteticamente. O cara tá começando a um namorar agora e ele não conta pra namorada atual que aí está grávida, por Sim. exemplo. E aí, ele começa um relacionamento com essa menina, apresenta pra família, envolve ela nesse relacionamento. Então, mas é ele não exemplo. conta que a ex está grávida.
1: Mas tem um aí tipo de omissão? Aí tu acha que ele mentiu pra ela ou não, Gabriel? Tem é a omissão missão. também? Ele
0: mentiu ou não mentiu, Gabriel? <risos> Calma! <risos> eu acho que ele não mentiu, assim. Eu acho não que, mentiu. É, ele não falou. Não, ele omitiu é, ele omitiu, mas é, ao mesmo tempo é uma coisa que acaba sendo prejudicial né? Assim, e a Sim. pessoa normalmente ela omite porque ela
1: sabe dos danos que a verdade pode causar por exemplo, o Márcio foi assassinado vamos dizer que eu, eu assassinei o Márcio <risos> o Possível. Freud explica Possível. Freud aí explica. eu chego pra ti e digo o Márcio morreu, é uma verdade? é mas ela não é uma verdade completa. Isso também é uma omissão, né?
2: Mas de toda forma é a mesma coisa.
0: Mas eu também tenho questões em relação a essa ideia de verdade. Porque quando a gente tava... Com a Agora complexa... tu vai querer definir não, o que é a verdade. Quando a gente tava trazendo a definição do dicionário, e, e a, o Alan comentou também, a gente falava de uma versão dos fatos que não corresponde à realidade, né? Uhum. Mas aí, por exemplo, trazendo já para o aspecto da micropolítica, né? Das mentiras, tipo do cotidiano. Eu chegar pro Gabriel e falar Gabriel, você está muito bonito hoje. E aí, como é que a gente vai definir então, se pior, isso é uma verdade? Assim, mentira, porque a beleza do Gabriel é não é uma questão inquestionável,
1: entendeu? É subjetiva. Ou então eu pergunto como é que tá meu look, e o meu look não tá muito legal, mas você não quer me fazer se sentir tão mal, você. Sabe, mas aí
0: não tá, não tá tão. Tô mas quem por uma... é que vai dizer que, não, que ele realmente não tá tão legal? Talvez pra muitas pessoas ele esteja, entendeu? A verdade ou a mentira nesse caso nunca vão ser absolutamente É, eu acho mesmo. que pa- eu entendi parte o da perspectiva. Que
2: eu Thank you.
1: Parte da perspectiva do interlocutor, né? Ele sabe Sim, que tá mentindo.
2: É. é porque tem muito a ver com, com você dizer algo que você n- não acredita Sim, é uma é uma não corresponde ao que você entende como correto
1: eu posso dizer é, o significado da verdade pelo dicionário também para ver se vamos a gente contar consegue... com as duas Que a verdade, segundo o Dício, é exatidão. É é substantivo feminino também, olha aí que bacana. Olha aí, mulheres contra
0: mulheres. Mulheres contra mulheres. A língua colocando (risos) mulheres contra
2: mulheres.
0: fazendo piada com a esquerda, né, gente? Ô, gente. E a gente, ah, mas a gente é de esquerda, viu? O Gabriel também,
1: mesmo da tábua Tamaral. Exatidão, que está em conformidade com os fatos e com a realidade. A verdade de uma questão... Verdade musical, eu não entendi esse ponto da verdade musical. Por extensão, realidade, circunstância, objeto ou fato real. Isso não é verdade. Por extensão, axioma, aquilo, ideia, teoria, pensamento, ponto de vista, que pode ser aceito como verídico, as verdades de uma ideologia. Por extensão, sinceridade, pureza de sentimentos, comportou-se com verdade. Que é fiel ao original. Disse da representação que é exatamente igual ao seu modelo. A verdade de uma pintura. Bem poético, né? É, bem
0: poético,
2: assim. E ainda também traz essa essa ideia de de que tem uma subjetividade implicada aí, né?
1: O foda da questão da verdade é porque é muito difícil você conseguir definir o que é a verdade também. É muito... Entra
2: no mesmo lance da mentira que o Márcio falou, né? Tipo É verdade pra você e quando você é externo dizendo o oposto, vira uma mentira.
1: É, esse é o princípio. O que é que é uma verdade? A gente tá aqui tomando cerveja. Isso é uma verdade. Tu tá também, ela Tô. Cadê toda a cerveja?
0: (risos) É, mas eu acho que existem outras verdades que são circunstanciais, né?
1: Mas aí por exemplo, se alguém ligasse pra mim e perguntasse se eu tava bebendo e eu dissesse que eu não estou tomando cerveja, seria uma mentira. Não dá pra relativizar isso? Ou dá? Não, dá
0: não. Eu acho que que esse binarismo de verdade e mentira como polos inquestionáveis e e extremos e opositores, etc. É funcional quando a gente tá lidando com situações ou com contextos em que existem fatos que são... Fatos no aconteci- n- n- sentido de acontecimentos, né? Que são inquestionáveis, por exemplo, é as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. São fatos que aconteceram uhum. que não tem como relativizar, porque enfim, existiram consequências. Enfim, uhum. existem provas, existe imagens,
1: etc. A ideologia, quando ela incide sobre o fato, ela pode mudar a partir do ponto de vista ideológico, né? Por exemplo, as próprias bombas atômicas, uhum. tem gente que acha. Que os Estados Unidos não erraram ao fazer isso. E tem gente que acha que foi um grande erro e um grande pecado. É, mas aí
0: não é uma, uma discussão que puxa pro, pro lado da verdade da mentira, né? Não é? é? Não, eu acho
1: que é uma discussão que tem um fundo ético. O que é que tu acha, lá? Não sei o que pensar. Uma coisa mais simples, por exemplo. A Dilma Rousseff sofreu um golpe militar. Sofreu um golpe. É mentira ou é verdade?
2: Eu acho que é verdade. É, pronto. Eu acho que eu e tem resumi- gente, o que tu quer dizer. E
1: tem gente que acha que não. Eu tava vendo um programa, que, um, uma entrevista do Ciro Gomes pra um programa de jornalismo na internet e era a discussão era exatamente essa o Ciro Gomes achava que era um golpe e o Pedro Doria achava que não era tiveram uma discussão acalorada sobre isso pra eles, eles estavam falando a verdade, ou um deles estava mentindo
0: não, eu acho que aí é, é, tem, acaba tendo um embate na questão desse, do golpe especificamente, porque eu acho que a discussão aí, as pessoas que estão participando da discussão estão observando o acontecimento e a série de acontecimentos por perspectivas diferentes, entendeu? Sim. A por exemplo, eu acho que quando o Ciro Gomes, eu acho que quando o Ciro Gomes fala que foi um golpe, ele tá analisando toda a conjuntura e, e falando sobre como ele acredita que as forças do poder se articularam para viabilizar o impeachment da Dilma. Quando o, jo- o, o esse Pedro outro, o Pedro Dória, é um ele, é, ele fala que provavelmente ele não acha que foi um golpe, ele deve estar se pautando a partir dos aspectos é, legais que viabilizaram o impeachment. Então, tipo assim, legalmente o impeachment ele é completamente respaldado e, e, enfim, ele é um artifício legal que foi utilizado de forma correta, né, assim, entre, entre aspas, porque todas as partes do processo foram respeitadas nos conformes. Então, nessa perspectiva, não houve um golpe porque a presidenta foi tirada do cargo de uma forma que era prevista por lei. Então, então os dois que... são
1: verdades? São, são, são duas verdades, verdade,
0: porque o processo o processo de impeachment foi obedecido mas, ao mesmo tempo, na perspectiva de Ciro Gomes, a todo esse processo pode ter sido articulado com a ideia já de como ela não tinha governabilidade, ela não conseguia governar, as forças que estavam no poder que eram mais fortes do que ela naquele momento se articularam pra viabilizar um impeachment. Não, mas
2: o ponto é que alguém contesta isso. Tipo, não há a contestação de que a Dilma foi afastada. Aconteceu. É uma Sim. verdade. Mas se foi um golpe, aí você pode relativizar. Sim. Você pode entender que é ou você pode entender que não é. Acho que o que Gabriel tá trazendo aí. É
1: se você for ver por uma perspectiva mais superficial, verdade, mentira é uma coisa bem óbvia, mas quando você se debruça, é muito mais complicado. Mas... Se a
0: gente for parar pra analisar, a diferença entre as duas situações que tu pontuou, também são circunstanciais. Assim, é porque a gente tá pegando coisas diferentes. Eu acho tipos de situação diferentes. Porque quando a gente tá analisando se foi golpe ou se não foi por exemplo a gente não tá analisando um fato ou um acontecimento a gente está analisando uma leitura do fato entendeu sim? Então, é tipo assim, ah, a, bomba, a bomba atômica caiu em Hiroshima e dizimou milhares de vidas. Blah, 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 blah. Isso é um fato, isso não é uma leitura do fato. Isso Sim. é um fato, porque isso ocorreu. Agora, quando você pega o impeachment, que é o afastamento da Dilma, que é o fato, e você pega a leitura, que é o golpe, quando você tá falando se o golpe é verdade ou é mentira, você tá, fa- tá se debruçando sobre a leitura de um acontecimento.
2: É, mas aí é, é que diferente, né? Trazendo pra, pro Twitter. Por isso né? que aí das, a ideologia pesa, eu acho. Das verdades e mentiras. Porque é isso que, o, que, que se faz com, por exemplo, o Bolsonaro no WhatsApp. Você cria verdades a partir de inverdades, que circulam como verdades, e ganha o estatuto de verdade dentro daquela bolha.
1: Tem um dicionário de Oxford, que é a Universidade Britânica, é isso? Oxford é, é, é britânica que é a Universidade Britânica, eles são um dicionário e todo ano eles elegem a palavra do ano. Sim. Se eu não me engano, se foi em 2015 ou em 2016, a palavra do ano foi pós-verdade. É como se fosse uma maculação da verdade. E é exatamente isso que o Alan trouxe, que é tão complicado
2: que não dá nem pra apontar como mentira. O que eu quis trazer é que existem esses elementos, entendeu? assim E que existe a verdade, existe a mentira, existe aquilo que se acredita que é a verdade, existe aquilo que se acredita que é a mentira, uhum. entendeu?
1: Olha que interessante o insight que eu tive agora. Eu falo, quando eu falo pro Márcio que eu adorei o look dele, mas eu odiei, o look dele pode estar incrível pra média das pessoas, ele pode estar dentro da moda, mas pro meu gosto pessoal ele não tá. Mas na minha crença eu estou mentindo, porque eu tô falando... Tô falando não uma tá falando coisa, algo que você acredita, Eu não tô né? falando algo que eu acredito. E aí existe outra coisa interessante. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não acredito que o Holocausto existiu. Na minha cabeça, esse é um exemplo, claro, (risos) na minha cabeça cabeça, hipotética o holocausto não existiu. E eu realmente acredito nisso porque eu fui criado numa casa, num lar, ou numa sociedade em que se repete isso e eu aprendi isso. É uma mentira, mas eu acredito piamente nela. Existe esse outro tipo de mentira, né?
2: Pronto, aí eu acho que tu traz um outro conceito pra enriquecer a, a discussão. Que entra outro conceito que é o de intencionalidade, né? Tipo assim, se você... intenciona que a pessoa acredite em uma coisa que você não acredita. Por exemplo, se você acredita que o holocausto não aconteceu, você não está mentindo, você está negando um fato... Você está entendendo o que eu quero dizer? Você está equivocado. Pronto, você está equivocado, você está errado. Talvez você não tenha tido acesso a fatos que lhe comprovassem que aquela verdade ali é real.
0: Exato, porque quando você fala em mentira, você pressupõe intencionalidade. Pronto, né?
2: agora quando alguém diz que não aconteceu, sabendo que aconteceu, tendo acesso aos fatos que é a intencionalidade, aí eu acredito que entra o conceito da mentira.
1: E é interessante quando entra a religião, aí ah, bom. Boom, explode, né? Porque, por exemplo, na religião a pessoa vai acreditar em Gênesis, né? No, no paraíso de Adão e Eva, tem aquele lance que tem até no livro 1984 do duplo pensar. Por exemplo, tem muitos cientistas, muitas, muitas pessoas que trabalham com biologia, por exemplo, e que acreditam no criacionismo, mas trabalham profissionalmente com os pressupostos da teoria da evolução. Uhum. Quando pisam na igreja, elas pensam de um jeito... Quando elas pisam laboratório. no laboratório de ciências, eles pensam de outro. E isso a gente faz o tempo todo, eu acho. Esse duplo pensar é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano. Às vezes a gente acredita em duas coisas antagônicas ao mesmo tempo.
2: Mas aí entra a questão da intencionalidade de novo. Porque se você acredita, você não tem a intenção de, de, de perverter uma, uma verdade, eu acho que não entra o conceito de mentira. <música>
1: uma provocação. Mentir é
2: errado? Moralmente, sim. Eu acho que o conceito de mentira é esse. É que moralmente ele não se sustenta no sentido de ser aceito.
0: Mas a circunstância
2: faz o ladrão, né, amigo? (risos) A ocasião faz o ladrão. É, a
0: ocasião faz o ladrão. Eu não, eu acho que, que moralmente talvez seja uma prática que é criticável, mas eu acho que ela tem... Seus momentos de justificação,
1: entendeu? Sim, existem umas discussões éticas e morais sobre isso, né? Por exemplo, uma pessoa tá fugindo de um assassino e a pessoa foge e se esconde na sua casa, como aconteceu, por exemplo, com a Anne Frank, né? E aí o assassino chega e pergunta onde é que está a pessoa. E aí você mente pro assassino. Qualquer pessoa responderia no no questionário que isso é é o certo a se
2: fazer. Mas, Mas, por exemplo, você não pode negar Cristo. Dentro da sociedade cristã, mesmo independente da circunstância, você não pode negar Cristo. Você não pode, por exemplo, mesmo que você esteja numa situação correndo risco de vida, você não deve negar Cristo. Por exemplo, você não pode dizer que não acredita em Deus para salvar a sua vida. O que eu quis dizer é que existem pontos de moralidade que sustentam que você possa mentir ou não mentir. Dentro da ética cristã, você não pode negar Cristo Esse é um ponto, entendeu? Tem o episódio de Grey's Anatomy, por exemplo, que eles entram na na, E eles querem matar todos os médicos E aí eles entram numa numa sala Que tem uma médica e ela nega que ela é médica Ela diz que ela é enfermeira pra não morrer, entendeu? Não, eu não sou médica, eu sou só enfermeira Aí ela sobrevive Porque o cara tava matando os médicos do hospital, entendeu? E aí ela mentiu pra sobreviver Mas Pedro negando Cristo três vezes Diante do espelho (risos) Ele foi condenado, entendeu?
1: Entendi. Nas pesquisas que a gente estava fazendo, eu achei um, uma frase do Nietzsche. famigerado gerado Nietzsche, né? Que ele fala que nós precisamos da mentira para viver nesse mundo falso, cruel, contraditório, persistente e absurdo. Mundo esse que é o mundo verdadeiro. Ou seja, na penosa tarefa de viver essa realidade, o homem precisa da mentira. O mundo que vemos é ilusão e conhecimento. A filosofia e a ciência é uma invenção do homem para tentar explicar o mistério do universo. Quando a gente pensa em mentira, a gente pode pensar na ficção também. Sim. Na fantasia e na fuga do mundo
2: a gente mostra sempre uma ficção da gente, né? A gente não é sempre aquilo que a gente mostra. E nesse sentido, entra esse conceito também de que, por exemplo, a gente tá ali criando uma imagem o tempo todo, a gente tá sorrindo, a gente tá expressando uma felicidade que às vezes a gente não tá sentindo. Você cria uma ficção nesse sentido do do próprio eu. A
0: ideia de que tudo são exercícios de representação desde o início da humanidade, entendeu? Então, a gente nunca tem acesso às coisas em si, assim. A gente só tem acesso... A ficção a, que a se a cria dessas. ficções que coisa. se criam dessas coisas. Representações e construções sociais e etc. Então, se for pensar mentira nesse sentido,
1: tudo é falso, entendeu? E se você descambar pra física quântica, aí fudeu. Aí fudeu, né, amiga? Aí você...
0: Por isso que <risos> <risos> achei... Essa discussão, é, é bom não entrar tanto no território filosófico, porque senão a gente vai cair num abismo, é, vai, assim, não vai chegar em canto vai. nenhum. Mas a ideia é não chegar Nós em vamos canto pensar, nenhum. vamos pensar agora A ideia é que não dei nada. É, a ideia da filosofia é essa, né? Não é, chegar
1: a... em canto nenhum. Só produzir conceitos e pensar mas assim, pensando numa questão existencial mentir pra si mesmo é é uma mentira? (risos) É conceitualmente uma Eu mentira. acho que mentir pra, é si, pra si mesmo, mesmo é, é a mentira mais mentira.
2: nociva. É, eu Já que é que Ele diz isso. Porque mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Tá vendo?
0: As gays são as mais sábias.
2: <risos> Mas eu acho que é a mentira que pode ser mais nociva.
1: Acho. Mas é a mais frequente, né? Eu acho que todo mundo mente pra si mesmo, em algum momento. A gente tá
0: sempre em três níveis diferentes de interlocução comunicativa com o mundo, né? Que é o primeiro... Que é essa co- a- comunicação autoreflexiva, que é você com você mesmo, 24 horas por dia,
1: o se tempo eu, inteiro na sua feliz, cabeça. eu tô Se eu tô com fome? Será é, que eu tô com tô com as eu as fome, as Se eu tô bem,
0: o que é que eu vou fazer? Ai, é mas, mas eu ter uma pedra no caminho. Tá tá nossa, essa cabine telefônica não tava aqui e tal, enfim. E o segundo nível, que é a gente com o espaço, né, com o social, com as pessoas, é, é, com os lugares que a gente vai. E num terceiro nível seria a nossa relação de comunicação com a, com a história, com o que veio antes. E com o que vai vir depois, entendeu? Que aí eu acho que ficaria mais a, a, a uma leitura mais histórica mesmo das, das questões, dos fatos, da, dos acontecimentos,
2: etc. Esse processo de mentir pra si mesmo, às vezes ele é inconsciente, às vezes ele é consciente. Não tem isso de, de sei lá, você vai mentir propositalmente pra si mesmo. Uhum. É, é inevitavelmente. Não funciona, né? É porque inevitavelmente.
0: É, Mas, tinha que ver na cabeça do Gabriel pautar isso, <risos> né, mulher? Não, é porque
2: inevitavelmente é um processo inconsciente, entendeu? Sim. Porque se você tem consciência de que você tá mentindo pra si mesmo, deixa de ser uma mentira passa a ser um você sendo hipócrita consigo mesmo, 14. entendeu?
1: Então, mas quando é inconsciente, tá... não é mentira?
2: Pois é. Ser inconsciente não lhe desresponsabiliza, entendeu? Assim, é um processo... Mas, que... mas se é uma mentira
0: inconsciente, pode ser uma forma do corpo estar tá querendo lhe resguardar, do de corpo, lidar com não. certas questões, não a mente.
2: É. Não, sim Mas entenda, é é como se fosse um mecanismo que você se vale pra se proteger de si mesmo. Mas
0: esse lance do mentir pra si mesmo dialoga diretamente com com a fala que tu trouxe do Nietzsche. Na verdade, isso é uma coisa tão horripilante, que a gente tem que viver a gente precisa da mentira, entendeu? Eu acho que o inconsciente faz exatamente isso, assim tipo, quando ele bloqueia certas coisas, porque a gente tá tá constantemente, eu acho nesse diálogo consigo mesmo, tentando ficar sempre são o tempo inteiro tentando ter essa essa auto-reflexividade direto pra gente não não entrar num caminho de incoerências, entendeu? Não, Não se enganar, etc. Eu acho que esse negócio de mentir pra si mesmo. Não, o que eu quis dizer é que
2: mentir pra si mesmo, enquanto for um processo é, que você não tem conhecimento e foi inconsciente, beleza. Não é uma mentira, porque você não tem acesso uhum. a isso. Com... Pra você, aquilo é uma verdade. Mas quando você se dá conta de que você está mentindo pra si mesmo, o processo se quebra, entendeu? Ele deixa de funcionar como uma proteção. Não, não funciona mais. Se você sabe, entendeu?
0: Às vezes vira até uma coisa autopunitiva, né? Porque se você, porque se você sabe que você está mentindo pra si mesmo, mas você insiste em agir como se você não soubesse, tal tá hora você tem a consciência é você de que É porque você não tem que... mais
2: como fingir que você não sabe. Vocês entendeu? podem me dar um exemplo de uma pessoa mentindo pra si mesma, no cotidiano? É tipo, por exemplo, a pessoa volta insistentemente com o mesmo namorado que repete o mesmo padrão de comportamento... Entendeu? Que a é incomoda. Tipo, sei lá, ele, ele trai, ele bate, ele faz alguma coisa. Que... Ou, por exemplo, melhor, pra ser mais inconsciente. A pessoa termina com um namorado que mentia pra ela, por exemplo. E aí ela entra num novo namoro com uma pessoa que também mente pra ela. E aí ela entra num novo namoro de alguém que também mente pra ela. O que é que se repete nisso tudo? É a mentiras. pessoa que tá vivendo essa situação. Ah, então existe algo aí de que talvez ela busque um padrão no companheiro que tende a... Não é que ela escolha conscientemente, ah, eu vou escolher esse cara aqui porque ele parece que vai mentir pra mim. Mas inconscientemente, ela busca um padrão que se repete nesses homens, que denunciam que talvez tenha algo nela que faça com que ela busque esse padrão de homem. A pessoa que mente pra si mesmo, sem saber que está mentindo pra... até se dar conta de que está mentindo pra si mesmo, é a mesma do holocausto. Ela acredita que ele não aconteceu. Ela não entende, ela não tem consciência de que ela está repetindo um padrão de comportamento. Se ela não tem consciência disso, essa mentira é externa, não é dela, não é ela sabendo que tá mentindo pra si, entendeu? Eu talvez, como terapeuta, consiga ver que ela tá mentindo pra si mesmo ou você, como amigo dela, é, pode julgar que... geralmente
1: essa... não é terapeuta não, é o melhor amigo é, que tipo,
2: bicha, essa bicha tá mentindo pra si mesmo ela não se deu conta ainda de que ela tá fazendo isso, entendeu? Mas às vezes ela não se deu conta até que ela se dê conta, ela não está mentindo pra si mesmo porque ela acredita naquilo Sim.
0: ela cresceu imersa nessa realidade, né? Então, tipo, se você cresce em um ambiente que onde o holocausto não existiu, é uma mentira é uma, é uma coisa falsa Vira parte da, da própria epistemologia de conhecimento daquele lugar, né? Então, tipo assim…
2: Se ela não for apresentada é, por é, fora. É,
0: é, pra mim, é que nem a caixão da língua, entendeu? Tipo assim, a gente aprende português porque a gente nasce numa, numa cultura que se fala português, é. entendeu? Então, o português é a nossa língua, é uma verdade aqui, etc. Agora, se você nasce em um, ambi- em um país onde a, existe essa ideia de que o holocausto não aconteceu, que não sabe nem o que é o holocausto, né? Que isso é uma mentira, isso nunca aconteceu e etc. Isso ali dentro é uma, existe como uma verdade, porque para as pessoas dali, né? Tipo, mas é porque ela, talvez elas não tenham acesso à informação. Sim. do acontecimento, entendeu? Então eu acho que a gente tá lidando com a ideia, por exemplo, de da ignorância ao lado da mentira, entendeu? Será que a, que a pessoa não saber hum. por ignorância? Causa da ignorância. é uma palavra que não
1: tinha chegado ainda Não, é mas, mas ela,
2: é ela remete à intencionalidade, entendeu? Assim, pra mim, tudo se trata da intencionalidade, porque, por exemplo, se você é ignorante sobre um fato, você não tem acesso a, a, ao fato em si, você não conhece, você não sabe, você não tem como ter a intencionalidade de mentir, uhum. de, de usar aquela informação de forma indevida ou Agora, se você sabe e você usa, você tem a intenção de mentir ou de fazer um uso indevido dessa verdade.
0: Pois é, eu acho que a discussão fica muito em torno disso mesmo, da, da questão da intencionalidade, do uso que se faz da informação quando a gente tá lidando com mentira, né? Tipo assim, qual é a informação que tá sendo deturpada? Porque quando a gente constrói uma mentira, normalmente é para beneficiar... Ou pra prejudicar algo ou alguém ou alguma situação, né? Tirar algum proveito em algum contexto. Ou fugir
1: de um revés, né? De, é, então tipo um assim, quando, quando a gente tá coisa, pontuando… Uma a... coisa do cotidiano, a confusão, a briga, o um conflito. Então, ou eu... gerar um conflito, às vezes a pessoa quer gerar um conflito. Aí jogo... Você
0: tá querendo manipular, converter de alguma forma a forma como as pessoas com quem você tá lidando vão agir. Em relação a alguma coisa, entendeu?
2: Pronto, ah, eu vou jogar uma pergunta. E quando você mente, ou você conta em um verdade que ah. não vai prejudicar ninguém, mas que vai evitar um sofrimento, por exemplo. Tipo, sei lá, o cara traiu a namorada, o namorado, e não quer contar, porque vai trazer sofrimento a pessoa. É, ela vai sofrer muito, aquilo vai ser horrível pra ela, e ele não quer fazer ela passar por isso. Tem validade a mentir? o que é a mentira ter validade? Nesse sentido, por exemplo. Se é moral,
1: né?
0: Se é
2: moralmente
1: justificável.
2: Se é é moralmente justificável. Aí foi um caso maior, mas sei lá. Dizer que você acha que a pessoa tá bonita... Ah, deixa eu deixar deixar
1: um componente. É uma pessoa no leito de morte... (risos) Que tem o seu conge, né? Como diria o nosso... (risos) Nosso querido ministro da Justiça. Ah, eu no leito
0: de morte. A minha avó babando <risos> é no leito de morte que me deixou aquele broche lindo. Havaninos, <risos> normais. Claro que deixou ruim. Ela me deu no leito de morte dela. Aí mostra o, o mini flashback, né? A avó dela morrendo, ela... <risos> aí tudo preto e branco, só o um broche dourado. Aí ela para assim, né? Aí toca a musiquinha de vilã da Globo. Aí ela pega o broche, aí tira e guarda. Claro que deixou pra mim, Rui Ela nunca aceitou No leite de morte dela Aí a pessoa
1: tá no leite de morte Aí a outra Tá lá, porque não aguenta mais quer transar, porque a outra tá com seis meses em. Mulher, coma. como é que tu junta essas duas coisas na mesma, no mesmo exemplo? A uma no leite de morte, a outra querendo trepar. É, porque é o, é o conge, entendeu? Aí ele vai trai a doidada pessoa. Enquanto a outra tá no enquanto leite enquanto de a morte. a outra tá no leite de morte. Eu nunca e... vi
0: um caso parecido com <risos> isso na tá Não, tô criando nem filme, nem filme. É...
1: eu tô criando uma
0: situação. Eu tô criando o situação. Plateia, por favor, não se manifeste. <risos>
1: Aí a pessoa que tá lá no leite de morte, tem duas semanas de vida, pergunta, meu amor, você continua fiel a mim? Aí ele fala, sim. Gente, patética, né, amiga?
2: Tem um um, um componente de você evitar que a pessoa, tipo, prestes a morrer, sofra. Ela vai morrer
1: e a não ser que quando ela chegue lá no, no paraíso ela veja o Big Brother do que aconteceu e de tudo, ela realmente não vai sofrer se ela realmente acreditar nesse cônjuge. Uhum.
2: Mas eu acho que a gente sempre volta pra moralidade.
0: Mas eu acho que a questão desse cara até é foda, né? Porque, por exemplo, você omitir ou mentir sobre uma informação... que não, são ele fatores tá mentindo, que, que ele tá é, dizendo não trair. Que não, é, mas é, é ele mentir sobre uma coisa que é uma, um fator externo, que é independente, que independe dele pra preservar ela do sofrimento, é uma coisa. Agora, ele mentir sobre algo que aconteceu... E que tem relação direta com com as ações dele, entendeu? Com a intencionalidade dele, é outra, entendeu? Tipo assim, a a casa pegou fogo, ele não sabia… E, mas ele não vai contar pra ela que a casa pegou fogo, entendeu? Pra ela não ficar preocupada. Aí ele não tinha controle sobre a situação. Agora ele traiu, ele foi lá e traiu e não sei o quê, porque ele queria trepar. Aí ele já tem certa culpa em relação a isso também, entendeu? Então, tipo assim, ele alivia o sofrimento dela, mas ao mesmo tempo ele tem uma carga. Porque ele que causou a coisa que não devia nem ser uma coisa que, que era pra causar sofrimento. A ela. Eu amo dilema ético. Eu é amo, acho, ético,
1: acho que você traz sempre traz umas discussões interessantes. Ah, eu amo, porque eu sou bem antiética. <risos> a gente sabe, amigo. sabe, A gente sabe, amiga.
0: Nas situações mais extremas, eu sou a pessoa mais ética, viu? Que nem a Tordi, quando teve que votar na final do All Stars 3. E foi a única que votou na Shangela.
1: Mas nós, no dia a dia, a gente mente no cotidiano, né? Eu minto eu menti pra vir gravar essa
0: edição. (risos) Antes a gente Eu menti gravar, pra chegar onde eu mentiu. cheguei entendeu? Eu menti mesmo <risos> Mas agora eu vou falar toda a verdade Amiga,
2: pra conta pra gente qual foi o problema que tu passou Antes de vir pra cá que tu não pôde chegar no horário
0: Gente, olha, na época eu tava falando no WhatsApp Que eu me atrasei, eu tive um atrasinho Assim, de algumas horas, uma hora e, uma hora e meia
1: <risos> É porque o vídeo do YouTube que tu tinha aberto Era muito longo, né
0: não. <risos> não, é não, gente, eu sempre deixo pausado Quando é muito longo e eu não vou ter tempo de assistir mas é não, gente. É porque eu, eu saí ontem, né? Aí eu cheguei muito tarde. E aí, eu, quando eu chego muito tarde, eu durmo até meio dia. Aí eu dormi até meio dia. <risos> aí eu almocei, fui tirar um cochilinho antes, <risos> antes de gravar. Aí eu fiquei. Aí eu lembrei, como eu vou tocar hoje depois da gravação, vou tocar numa festinha, né? Num baladinha.
1: No The Lights, gente, de sempre.
0: É, eu ia ter que levar o, o meu pendrive com as minhas boas músicas, né. Aí eu fui procurar o meu pendrive na minha bolsa e eu não achei, né. Porque eu devo ter perdido no próprio The Lights, onde eu toco, <risos> enquanto eu tava bêbada. Aí eu tive que comprar um pendrive, aí eu fui comprar o pendrive. Aí quando eu cheguei, tomei banho, fui comprar o pendrive e voltei pra casa pra gravar as músicas no pendrive. Só que a minha parte de músicas da Cuta Puta, que é a minha festa mas é onde eu guardo todas as minhas músicas, tem 10 gigas de música. Aí eu tive que esperar os 10 GB de músicos serem copiados pro pendrive, demorou tipo meia hora. Aí eu fiquei esperando assim, esperando o suor passar também, porque eu tava com calor. Aí quando terminou eram 5 h 15, aí eu fui pegar o metrô e vim pra cá.
2: E chegou 6 h 50, a gente marcou 5 horas. Tá, é uma grande
1: mentira. Eu cheguei
0: 6 h 50 não, eu cheguei 6 e 30 não foi não?
1: Tá, é uma grande mentira, aqueles têm serem chamados de metrô.
0: <risos> tu acha, eu acho o metrô daqui ótimo. Não, Mulher, tu não. gostava quando tu morava na periferia. Agora que tu mora na, zona, na área nobre, tu fica criticando o nosso
1: metrô. Tu já amou esse metrô, cara. Foi tu que me fez andar nesse metrô. É porque o Márcio morava três. Isso é mentir pra si mesmo. Você mora três <risos> quarteirões do metrô e pega ônibus para ir pro mesmo é a lugar
0: de que... ônibus É porque a parada de ônibus era na, na minha porta. Sim, e o amiga, metrô mas... tinha que andar três quarteirões, correndo risco de ser assaltada. Aí eu preferia pegar o ônibus Exato. na minha porta. Você sabe. Só que agora eu não tenho mais medo, né? Porque eu também não tenho mais nada pra ser roubado. Porque (risos) tudo já foi perdido. Não, mentira. Aí eu vou andando até o metrô e é ótimo. Gente, é uma boa economia de tempo, viu? Pra vocês
1: que tem metrô na sua cidade, não pegam. Você tem que estar na localização que o metrô passa, senão não faz sentido. Mas mentiras do cotidiano, eu moro com o Diogo, né? E a Luísa, beijo Luísa, beijo Diogo. Beijo. Beijo Diogo. E eu tava fazendo uma sopa, cortando os legumes, e o Diogo viu a quantidade de sopa que eu tava fazendo. Aí ele disse, vale pra que esse tanto de sopa? E eu disse, não é porque eu vou comer durante a semana. Eu sabia que eu não ia comer durante a semana. E pra
0: que, semana. que era tanto de sopa? Eu não
1: sei. Foi só um <risos> erro nos cálculos das medidas. É porque eu teimei comigo mesmo que eu ia ficar tomando a sopa durante a semana, só que...
0: E o que foi que tu fez com a sopa? Ficou ruim, não ficou?
1: Não, ela tá lá, mas ela tem que durar no máximo uns quatro dias, e tipo hoje Uma é o um mentira,
0: outra mentira, as cúmbias do Gabriel. As cúmbias, <risos> que nem... nem eu acredito <risos> que gosto. Amo, amo falar de... Não, ver. vamos ver essas músicas aqui bem conceituais. Aí coloca umas cúmbias para as pessoas ouvirem. <risos> só que todo mundo sabe que na verdade ele tá enganando a gente e a si mesmo, né? Porque nem ele gosta dessas músicas. Ele acredita que gosta. É, mas eu comecei a gostar de umas combezes, viu? Ai, Tua culpa.
2: Não, o que eu ia sugerir é que a gente contasse algumas mentiras que a gente já vivenciou, não necessariamente que a gente fez. Então, eu tenho dois exemplos de mentiras que contaram pra mim que eu acabei descobrindo. Um foi que a gente tava fazendo uma cota pra comprar um violão pro amigo nosso, e a irmã dele decidiu, desculpa, amiga, tá contando essa história. Ela nem vai ouvir. Mas aí ela, ela chegou pra gente assim, ah, gente, não, porque eu já comprei um violão pra ele, já tá lá em casa, debaixo da cama e não sei o que. E essa pessoa já tinha contado algumas outras histórias parecidas. E aí ela disse que a gente parasse a cotinha, não fizesse a cotinha e pensasse outro presente pra ele Porque ela já tinha comprado o violão e o violão estava debaixo da cama e ela ia dar o violão pro irmão dela E aí depois que passou a gente fez outra coisa, comprou outra coisa e ele não recebeu o violão E a gente foi questionar ela, tipo, amiga, cadê o violão que tu tu ia dar pra ele, tava na tua casa Ela, não gente, é porque eu já tava tão certa de que eu ia comprar o violão que era como se ele estivesse lá em casa, debaixo da cama, que era onde eu ia guardar ele, mas eu não comprei. Tipo, <risos> e a gente não deu violão pra vale menino. Vale, que escrota. Porque ela ridícula. disse que tinha comprado e ela não comprou. Como é que ela e usou hoje fazer ele poderia, isso? Hoje ele
1: poderia ser um grande músico. Poderia, e não foi por causa dela.
0: Enfim. E vocês podiam ter ajudado ele a alcançar esse sonho. Nossa, que péssima.
2: E eu tô contando essa história porque, assim, ela faz parte de um contexto maior. De Moralmente outras... condenável, hein? <risos>
0: agora quanto o segundo foi menos prejudicial amiga porque esse coitado ficou sem o violão e agora gente tô preocupada vamos
1: fazer uma vaquinha pra comprar o violão dele não só uma pergunta assim só pra eu ficar bem ele tá bem hoje
2: Tá, Mesmo ele tinha violão? violão, a gente ia dar um violão melhor e tal e tal. E tal.
1: Ah, foda-se.
2: Ah, Maria ah, então, a gente tá falando de violão. gente rica, é? é não, não é. Eu, eu pensei que era uma periférica, uma mana. Na verdade, era. E a outra Humora. história foi assim, eu tinha um livro... Era e... a mesma pessoa? <risos> não, era outra pessoa. Eu tinha um livro e eu coloquei o nome no... na orelha do livro, sabe? Quando... Aquela orelhinha assim, que, que tem a história da... do autor, alguma coisa assim eu tinha colocado meu nome atrás. E por algum motivo eu apaguei quando a minha amiga pediu emprestado o livro. E eu emprestei o livro pra ela. E aí eu cobrava esse livro a amiga me devolve meu livro. Faz muito tempo e tal. Já eu... passei
1: por isso também.
2: Aí eu pedi o livro e ela eu não, tipo... Porque eu não tenho livros.
1: Não, eu já passei por isso de o Alan Hatz cobrar um ah, livro sim. de mim. Ah, o Alan
2: é porque tá chato, o livro fica meu. parado na gente da pessoa. Não faz sentido pra gente, mim. Gente, vocês
0: que estão ouvindo o Alan Hatz é muito chato. Muito chato. É tipo assim, aquela pessoa... Sim. Tudo que gasta, anota no caderninho, tudo que empresta, anota no caderninho, eu aí tenho, dá uma data.
1: Eu tenho pra... 8,75. Olha que gente, que absurdo. Eu tenho 8,75 pra dar pra ele daqui pra mais tarde. Ele anota os quebrado bem direitinho, os quebradinho. A Amiga,
2: porque imagina um quebrado teu, da Cleita, da Babel, do, do Gabriel e da, e da Vitor, não viram quebradinho. É, dá um real. Mas Enfim. vamos
0: continuar a conversa, né? Porque senão vai ficar pessoal, a mentira, de verdade.
2: É, eu ficava cobrando o livro, cobrando, e ela nunca me devolvia. E um dia, ela disse assim, amigo... É o seguinte, eu tô com... Li- Era o Harry Potter 4, desculpa, amiga, tá contando essa história. E eu ficava cobrando, que a minha coleção tava incompleta, e eu precisava do meu quarto volume. Aí ela me devolveu e disse assim, olha... Eu ganhei um volume 4... Só que ele tá acabadíssimo, ele tá todo cagado, tipo, tá mofado e tá meio rasgado e não sei o quê. Mas se tu quiser eu te dou pra tu ficar extra e depois eu vou te devolver o tempo, porque eu não tô com ele aqui. Aí não, tá bom, né? Eu pensei, tipo, ah, vou ficar com a mais. E aí ela me devolveu o meu e quando eu abri o livro e eu fui olhar ele direitinho, eu achei estranho porque parecia o meu... E eu fui olhar a orelha e tinha o meu nome, entendeu? Assim, eu tinha apagado, mas dava pra ver que ainda era o meu. Então e aí, era o teu mesmo. Era o meu e ela me devolveu dizendo que, tipo, era um outro e que ela ia devolver o meu, sendo que era o meu, entendeu? Que ela tinha destroçado e ela tava me devolvendo. O que eu acho
1: engraçado dessas, dessas Pera, mentiras. ela destroçou
2: o livro? Amigo, parecia que ela, toda vida que ia cagar, ela levava o livro pro banheiro e tomava <risos> banho com ele, limpava a bunda <risos> com ele. Ele tava completamente mofado. Quando você abria ele, ele se despedaçava. E a contracapa tava tão mofada que ela se desfazia, entendeu? Se não tinha orelha, porque ela caía. Entendeu?
0: E ela
1: teve coragem
0: de devolver esse livro?
2: Dizendo que não era o meu.
0: <risos>
1: o que eu acho engraçado dessas mentiras é porque às vezes as pessoas contam mentiras que são óbvias, que a pessoa mente sabendo que a outra pessoa vai saber que é mentira e, tipo, parece uma autossabotagem. Nesse
2: caso eu achei foda porque ela mentiu na esperança de que eu acreditasse e, e de que eu estivesse me beneficiando, entendeu? Assim Como uhum. se ela ainda ia sair como é uma pessoa manipulação boa, boa né? uh-huh. porque ela Além de receber o meu que eu tava ansioso por receber de volta... Eu ia ganhar outro que eu não contava como um bônus, entendeu? sendo que o meu era o meu é uma manipulação, né e aí eu tive que comprar
1: outro eu trabalhava no lugar uma agência de publicidade que trabalhava para um shopping de moda e lá tinha desfiles e em alguns períodos tinha uns eventos de desfiles e essa aí... é a mentira não, não é que <risos> é uma, é uma ponga, mulher. fresca <risos> tinha um cara que ele fazia uns bicos nesses desfiles de maquiar os modelos e as modelos e aí sempre todo ano que ele ia lá ele dizia que tava abrindo um salão de beleza ali perto todo ano ele dizia isso. E nunca abria, né e aí, depois as pessoas começaram a comentar que ele tinha o hábito de ir pro aeroporto, sei lá, e pegava um ônibus, um táxi e ia pro aeroporto de Fortaleza, aí ele tirava um selfie dizendo que tava fazendo uma viagem pra São Paulo, a trabalho, alguma coisa assim, e era mentira, ele não viajava, ele ia pro aeroporto ia só tirar, tirar foto e postar no Orkut na época, eu acho, acho que ainda era Orkut. Ou era Facebook? Eu acho que era Facebook. onde
0: é que ele se escondia quando ele dizia que viajava, né? Não sei. Amigo, era só ficar incomunicável.
1: É só ficar incomunicável, ficar em casa, é só não fazer um stories e tal. E na época não tinha stories, né? Então era o mais fácil. Hoje em dia é mais difícil. <risos> é. Hoje em dia você tem que ir no tem Instagram. Que mostrar de outra... os receipts, é. Hoje em dia tem que ir no Instagram de outra pessoa e roubar os stories da pessoa e postar no seu próprio, né?
2: Não entendi, amiga. Explica isso aí.
1: Por exemplo, é, eu quero fingir que eu tô numa viagem pra São Paulo. E, mas eu não tô, eu sou uma pessoa que tem uma compulsão por mentira ou quer mentir por um benefício. Aí eu vou, pesquiso São Paulo no Instagram, pesquiso alguém de São Paulo que não me conhece e tiro print dos stories dessa pessoa. Ou então eu vou num site que baixa stories e baixo os stories dessa pessoa e posto como se fossem os meus. Isso, é muito, faz isso, meu. sabia, né? isso é muito faz comum. isso, Isso é muito comum. Existe uma figura política que faz isso.
2: Né? Ninguém sente a
0: falta da selfie. É, tem a coisa da selfie, né? Mas... Mulher, na sociedade que a galera tá capitalizando em cima de rede social, Ai, amiga, né? eu sou tão
1: inocente. Ó, uma pessoa que dá pra lá até quer contar uma mentira que ele descobriu. Como é que é isso? Na época do ensino médio... <risos> na época do ensino médio, eu estudava numa escola que é, de, tipo, classe A aqui na cidade, né? E tinha uma Privilegiada. menina... Privilegiada! Aí tinha uma menina que ela se fazia de rica e tal. E ia embora todo dia de carona com outra menina. Aí ela descia em frente a um prédio num um bairro de área de nobre aqui de Fortaleza. Fingir que ia entrar no condomínio. Quando a
0: menina saía, ela para pra parada de ônibus pegar um, um grande circular. Que, é, o ônibus que pra... é um ônibus que roda a cidade inteira e passa em todos os terminais. Os mais pobres até os das Preferido áreas mais nobres. Mais. É.
1: Foda, isso é foda, né?
0: É foda. triste, né? Essa Chocante. mentira. Parece a, a Paulinha, né, amiga? Ela, falando, tô, gente, eu tô falando com a Baba aí que tá aqui no estúdio. Mas vocês lembram das nossas edições de novelas? Que a gente até mencionou a Paulinha da novela das Mulheres Apaixonadas. Ela mentira que, ela era, que era ela era, também, não, né? Porque ela era filha do ela era filha do, do porteiro, da escola e tal e ela morria de vergonha e essa mesma menina, ela usava lente verde no colégio todo mundo dizia que era lente, ela jurava que era o olho dela mesmo, né Até terminou o sendo médio, ela encontrou ela com o olho preto <risos> caralho, coitada dessa menina foi muito desmascarada pelas riquinhas da cidade mas é. a minha empatia vai pra ela, viu? Amiga, se você
1: estiver ouvindo isso hoje... Tu gosta de pessoas que mentem e são desmascaradas tu tem empatia com elas, né? Porque tem, esse lance, um porque tem esse lance da mentira que quando descobrem, a pessoa às vezes recebe um ônus que nem se compara ao bônus que ela teve mentindo. É. Por exemplo, a pessoa mente que é rica, e aí quando descobrem, Aí ela não fica só taxada como pobre, que seria uma coisa negativa. Ela fica, ela fica taxada, taxada como, como pobre e, e mentirosa. É, e ridícula.
0: <risos> Mas é porque eu acho que para em algumas situações, tipo, essa situação da, do exemplo da nossa plateia, né? Da garota que mentiu fingindo que era rica, pra não descobrirem que ela era pobre, porque ela tava num contexto que normalmente não é muito... Um é, é, de é, defesa, é, é um mecanismo de defesa espaço uma... É um espaço que normalmente é mais hostil com quem não, não é da mesma classe econômica e que tá partilhando daquele espaço, entendeu? Então, tipo... Mas aí
2: tá dizendo que é justificável?
0: É. É, eu acho, de certa forma, eu acho moralmente, eu não acho tão, uma questão tão indecente assim, uma indecente, tão, tão indecente, não, né? não acho tão reprovável é, tu tem isso, a gente, tá, porque a eu gente acho mais é...
1: num grupo de WhatsApp sobre a professora Joana Dark que inclusive inspirou um pouco esse tema mas a gente não vai usar ela como pauta, até porque é uma coisa muito que tá acontecendo agora, ainda vai ter alguns desenrolares, a gente vai ver o que, é que vai acontecer, pode ser que algumas coisas que ela trouxe sejam verdade Joana Dark é ícone, né gente? Que é a Joana Dark Félix, que é uma professora negra que tem uma história de superação muito muito conhecida ela tem uns projetos de iniciação científica muito interessantes foi descoberta agora que ela mentiu que tinha um diploma de Harvard que era mentira, que ela tinha esse diploma parece que ela mentiu também o ano que ela entrou na universidade, que ela dizia que tinha entrado muito jovem, mas ela entrou na verdade com 19 anos, ela mentia a própria idade, tu teve um pouco de empatia com a menina que foi citada pela nossa plateia, e você sente um pouco de empatia por ela, até porque ela é uma ótima pessoa, que tem conquistas e que ajuda... Não, ela parece ser. Não. Eu tô falando... Oh, eu tô falando então, da... Eu tô falando da Jona Dark. Nosso convidado da
0: plateia disse que ninguém gostava da menina. Não, por que eu tô falando que... da Jonah Dark. Mas, ó, oh, por que que não gostava da menina? Porque ela parecia pobre, sabia? Não, Certeza, porque... Não, porque ela era mentirosa. Aham, uhum, sei, viu? Eu tô
1: falando era da... uma gente rica
0: conosco da pobre.
1: Aí a pobre da menina... <risos> Eu tô falando da Joana Dark. A Joana Dark parece uma ótima pessoa. E tem um vídeo muito triste mesmo, que é dos repórteres. Ela tá num evento que talvez ela tenha sido convidada. E os repórteres começam a questionar ela sobre isso. Você vê que ela tá totalmente acuada e ela tá nervosa e trêmula, tentando justificar e você vê que não faz sentido o que ela tá falando. Ela, ah, não sei o quê, não, mas o professor faleceu. O professor que me ensinou, ele faleceu. Sendo que o professor que tava lá no diploma que ela emitiu não faleceu. E ele disse que não, não conhece, nunca viu ela na vida. O que eu queria comentar é sobre as vezes que mentir não parece fazer sentido para as outras pessoas, assim, as mentiras sem sentido. E o vício em mentir, a, quando a mentira vira patológica.
2: É, são dois pontos diferentes: a, a mentira como vício e a mentira como patológica. Ah, é? Eu achava que era a mesma coisa. Não necessariamente. Porque assim. O vício tem a ver com você fazer a ação mesmo que isso não lhe traga necessariamente o um benefício, uhum. entendeu? Assim, você está acostumado, você, você faz. E a patologia, por exemplo, no caso o que é a patologia da, da mentira, né? O que é conhecido como a doença da mentira. É a, a mitomania. A mitomania ela tem relação com a mentira compulsiva que a pessoa assimila o, o ato de mentir como sendo um traço de, de personalidade, entendeu? Aquilo ele faz parte da rotina, das atitudes, das ações ela. Tudo é pensado um pouco em função disso. E ela tem ganhos com isso. Geralmente a mitomania, ela tem a ver com os comportamentos que são reforçados na infância. A criança geralmente tem baixa autoestima, ela tem dificuldade de aceitação, e aí ela conta algumas mentiras, quando ela conta, né, inicialmente assim, ...bobamente, porque ela não tem muito esse senso moral... ...mas depois ela começa a entender... ...que fazer isso tem ganhos para ela... ...e não tem consequências... o, ...o meio dela não pune ela... ...por cometer essas mentiras e na verdade reforça um pouco esse comportamento então o que é que acontece, ela cresce acreditando que mentir não vai trazer consequências negativas pra ela, e aí ela vai reforçando isso, e aí ela vai trazendo isso pra outras esferas da vida, porque vai funcionando, Mas isso é
1: mitomania ou vício?
2: Não, eu tô explicando como é que a A mitomania, eu tô explicando como é que a mitomania geralmente ela surge mas por que que eu tô diferenciando do vício? Porque o vício ele é... é a ação que não necessariamente ela tem um fim você mente, você conta uma mentira e não necessariamente isso tem um um ganho, entendeu? Você tem que fazer por fazer. O que é prazeroso não é... As consequências que essa mentira vai implicar É o ato de mentir E o mitômano, que é como é considerado a pessoa que tem a mitomania Ela tem um fim No sentido de que ela quer ser amada Ela quer ser vista de uma forma positiva Entendeu? Ela quer agregar alguma coisa Sim. E o vício, ele não necessariamente O mitômano, ele pode ser um viciado em mentira hum. Entendeu? Mas não necessariamente é a mesma coisa
1: Mas, por exemplo, uma pessoa que dá golpes em cartão de crédito como diz lá o podcast e voltando, é um cartãozeiro. Essa pessoa, ela tem uma vida dupla, porque ela diz, sei lá, que eu sou empresário, aí mente pra todo mundo, quase é pego num estado, aí tem que mudar de identidade, aí muda pra outro estado. E aí ela, ela tem que criar toda uma vida com várias desculpas, ela tem que explicar e criar toda uma narrativa pra que as pessoas não desconfiem dos proventos dela. Isso é vício em mentir, dá para considerar vício em mentir, cometomania.
0: Amiga, aí, um golpista, n- nesse sim. sentido parece fica parecendo mais que a mentira entra como um artifício para possibilitar a realização dos
2: crimes, né? Eu sei, mas... É porque, assim, a mentira, ela pode ser... um um traço de personalidade aí. A mentira, ela pode ser um sintoma de de alguns transtornos de personalidade, como, por exemplo, a sociopatia. Você pode usar a mentira pra enganar e manipular as pessoas, etc. E não necessariamente ser uma mitomania, entendeu? A mitomania, ela não necessariamente, ela tem a ver com você ter ganhos materiais. Às vezes, os ganhos do mitômano, ele tem mais a ver com o processo de aceitação. É por isso que se diz que boa parte dos, dos mitômanos, ele tem autoestima baixa, porque ele, ele comete essas mentiras pra preencher lacunas da vida deles que são deficitárias, que ele considera deficitárias, entendeu? Então, por exemplo, o sociopata, ele, ele mente pra prejudicar uma outra pessoa e, e ganhar alguma coisa. O mitoma na intenção dele não é, não é prejudicar alguém, por exemplo. É ganhar esse benefício, é ter esse benefício. Né? É, é se engrandecer perante o outro. Mas não ganhar necessariamente alguma coisa material, Sim. entendeu? Mas eu acho
1: que acaba, que alguns mitomaníacos acabam é, ganhando alguma coisa material, porque é é tanta mentira e na nossa sociedade, a gente vive numa sociedade de confiança, né? A gente sempre espera que as pessoas estejam falando a verdade. Que o bem vença, né? Inclusive (risos) em em uns países mais desenvolvidos tem até esse discurso assim, meu vira-lato por exemplo, do Brasil, em que tem muita burocracia as pessoas são mais desconfiadas mas tem alguns países em que tem menos burocracia e que um mentiroso ele consegue penetrar melhor Sim. Tem esse lance, né?
2: Mas aí é que tá. Aí vamos voltar questão da intencionalidade. Se o que é que ele tá objetivando com a não, mentira. Não,
1: mas o que eu queria dizer é que o mentiroso ele quebra o nosso status quo. Porque quando uma pessoa desconhecida chega pra você e ela fala um monte de mentiras sobre a origem dela, sobre os proventos que ela tem, sobre que ela viaja e várias outras coisas, você logo pressupõe que ela tá falando a verdade. Sim. E aí ela tá quebrando uma regra social que a gente tem sempre o um botão ligado de acreditar nas pessoas. De...
0: Uhum. Na verdade, eu acho que, que o, o botão que é ligado sempre é o da desconfiança. Viu?
1: Não sei, eu acho Não que quando é, você pega o um Uber e o Uber situação. conta uma história da vida deles, geralmente você acredita. É. Ele pode estar tá contando a maior mentira, inventando falando uma coisa que aconteceu num filme. O mentiroso, ele tem a vantagem, tem o pressuposto de que ele tá falando a verdade. Existem vários casos na história e vários casos famosos que viraram filmes de mentirosos que passaram anos ganhando milhões em cima disso, da boa vontade, da boa fé das pessoas.
2: Eu não consigo imaginar como é que alguém ganha dinheiro. Não, acontece, tipo, a gente tem Eu não, o, vou o, trazer uns casos. É, tem é. o, o Prenda For Capaz, o filme do Steven Spielberg, ele conta essa história, assim, de alguém que se beneficia mentindo a vida toda sobre ter sido advogado, ter sido médico, ter sido piloto de avião e ganha dinheiro e consegue crédito, enfim. A questão é que o mitômano, por exemplo, geralmente ele não busca tratamento. É uma das características. Geralmente ele é, ele é indicado... Ah, tratamento pra mentira? Pois é. Assim, pra a... a... Mim, o tratamento pra mentira é a verdade. <risos> o tratamento que se... <risos> o tratamento é que se indica pra mitomania geralmente tá associado com a psicoterapia mesmo e aí geralmente o que se diz é que o mais indicado é o TCC, a, a terapeuta comportamental.
0: Ah, você quer no um TCC mesmo? Trabalho de conclusão. De Não, curso.
2: <risos> porque tem a ver com reforçar comportamentos, extinguir comportamentos, enfim, algo mais diretivo. E o psiquiatra, porque aí ele vai ver se tem associação com outros transtornos é, uhum. psicopatológicos... E aí você trata que a questão maior.
0: Killer, né?
2: Porque pode estar associado, por exemplo, com a sociopatia ou de repente com borderline, enfim, você tem que tratar outras associações que possam ter uhum. para que você entenda qual é o contexto que aquelas mentiras surgem, entendeu? É.
0: Porque eu acho que pela perspectiva que o Gabriel tá colocando, ou que ele tá trazendo, parece que é como se tu estivesse vendo os mentirosos muito de uma perspectiva de uma galera que quer só sacanear os outros, assim, sabe? E me parece que, que quando há essa recorrência da pessoa, da prática da mentira na vida de alguém e tal, tem outros fatores que fazem com que Pronto. ela mente. Pronto, o que eu
2: tô trazendo é que, geralmente, quando a pessoa tá em tratamento, não é porque ela decide se tratar, é porque alguém percebe que existe um padrão de comportamento daquela pessoa que se evidencia mentiroso. E aí ela indica, recomenda... Geralmente, a pessoa busca por medo de perder aquela relação, entendeu? Por exemplo, namorado indica que a namorada, ou o contrário... Vá fazer tratamento porque ele percebe que aquela pessoa está mentindo muito e ela sempre trata aquilo como se fossem verdades, entendeu? É muito é tênue muito a linha entre a normalidade e o que se considera normal, o que é patológico, o que não é. Tanto que a própria doença da mentira, né, a mitomania, ela não é propriamente uma categoria que você defina, entendeu? Assim, com algo específico. Geralmente você associa com outras questões, entendeu? Outros transtornos enfim, tem pesquisas relacionadas com o cérebro, com neurologia que associa com pessoas que, que tendem a mentir mais e que tem mitomania, tem a massa branca mais desenvolvida do que a massa cinzenta que é a, que é a massa da criatividade agilidade, enfim e a outra que é a da moralidade, a massa cinzenta mas não existe algo que defina que é isso, entendeu? É algo que se evidencia, mas não se comprova que isso é o que provoca uhum. enfim, existem estudos existem pesquisas, mas não se define qual é a causa da mitomania aí se associa geralmente ao reforço desse comportamento mentiroso, com os ganhos que a pessoa recebe, ela tende a repetir esse comportamento seria basicamente isso e aí ela cresce vendo que isso não tem reforço negativo no sentido de ela não é punida por isso e ela vai vai repetindo esse padrão de comportamento e aí, geralmente, isso vai se evidenciar como algo ruim pra ela... Quando ela perde alguma coisa... Ou quando ela corre o risco de perder alguma coisa... Que aí é o exemplo que eu tava dando do casal de namorados... Quando um diz assim... Olha, você tá mentindo pra mim... Corriqueiramente... Você precisa de tratamento... Isso não é normal... E aí a pessoa busca se tratar... Entendeu? Geralmente tá associado com isso... Porque pra pessoa... Enquanto isso não trouxer um malefício pra ela tá ok, ela não tá fazendo mal a ninguém, aquilo ali é moralmente aceitável, enquanto não trouxer algum prejuízo maior.
1: Geralmente é esse tipo de mentira que as pessoas comuns praticam, né? A mito... do... É isso do... que eu tava
2: explicando, que a mitomania, Ela geralmente está associada com mentiras relacionadas a tudo. Não são grandes mentiras que fazem com que a pessoa ganhe um milhão de reais e assalte um banco. Não é isso. As mentiras são corriqueiras, é o tempo todo, porque ela não consegue não mentir. Pra mas, ela geralmente falar a verdade... as
1: pessoas já. Todo mundo sabe que a pessoa mente. Pois é. E às vezes, assim, a pessoa fica como mentirosa, mas ela não consegue parar. Até quando ela, sei lá, alguém faz uma intervenção dela. É Márcio, tu mente demais. Ninguém aguenta mais. As pessoas não querem mais andar com você, porque você não para de mentir. Geralmente quando ela... E a pessoa continua mentindo.
2: Geralmente, quando ela tem esse padrão, ela tende a aprimorar a criatividade em relação às mentiras que ela conta. Entendeu? Exatamente para Pra poder continuar mentindo. E não né? ter
0: as lacunas, né? Ela constrói toda uma realidade já que na, na mente dela é artificial, já existe, né? Vai estruturando e, e ela tenta fazer com que as pessoas entrem... As pessoas não vão partilhar em nenhum momento da realidade dela, né? Pronto. Eu... Mas na cabeça dela, aquilo funciona daquela forma, existe daquela forma.
2: Pronto. Na verdade, uma das características é que, por exemplo, isso não é um delírio. Por exemplo, não é um delírio, não é uma alucinação, não. A pessoa é ela sabe que tá mentindo. Ela sabe que tá mentindo. Mesmo que às vezes, ela mesma se convença daquela mentira. Porque às vezes ela conta tanto e ela elabora tanto pra que isso se torne uma verdade, que ela acredita nisso como uma verdade.
1: Eu acho isso tão.
2: Só que ela sabe que é uma mentira. Doloroso, assim,
1: de pensar Pronto, uma aí, com essa vida. aí é que entra a questão
2: dói. de ser uma patologia porque isso pode trazer sofrimento pra ela entendeu? só que ela não consegue não fazer, ela tem que fazer é como se fosse um traço da personalidade dela Mentir, falar a verdade pra ela se tornar algo estranho se ela não incrementar aquelas histórias que ela conta com algo que vá beneficiar ou vá tornar ela mais brilhosa aos olhos dos outros, não faz sentido pra ela, e aí ela contou mentira <música>
1: Eu separei uns casos sobre grandes mentirosos da história da humanidade Ai, eu, que tu mandou. eu queria falar sobre o Carl Friedrich Hieronymus é isso, né? Hieronymus. A mentira é essa? é Hieronymus eu não sei é. falar
0: não, mulher, esse nome
1: esse é, é o que? É o nome, alemão? é o um nome meio difícil, é alemão, que ele é se eu não me engano, eu não sei porque eu não anotei aqui, mas eu acho que ele é do século XIX e ele deu origem ao nome de uma síndrome, que é a síndrome dos falsos doentes que é tipo uma pessoa que finge que tá doente patologicamente para poder ter um, um cuidado médico, ter a atenção e de um é médico. Secundário. Ele nasceu em Bodenmörder, eu não sei se é essa a pronúncia certa, que é atualmente a Alemanha, que nessa época não era Alemanha ainda. E ele era o Barão de Munchausen. Ele atuou no exército russo como mercenário contra os turcos. Aí quando ele voltou da guerra. Ele disse que escapou de um atoleiro, ele tava, tipo, dentro do de um atoleiro, e aí ele puxou... Que é um atoleiro? Tipo, como se fosse uma areia movediça, ah, né? só que de lama. Ah, gente, eu não ele...
0: sonho ver areia movediça.
1: Eu vi Senhor. na Record, não é tão interessante assim. É tipo uma areia fina, aí você afunda e morre. Tipo, afogado de areia. Ai, entendeu? deve ser horrível essa morte. É, é horrível. Que sobreviveu um atoleiro puxando o próprio cabelo que ele tava voltado. <risos> Ele, tava Caralho, montado, ele é patético. Ele tava montado num cavalo e ele conseguiu salvar a si e ao não, cavalo, não. puxando ele mesmo pelo próprio cabelo.
0: Gente, essa pessoa não sabe nem inventar tá uma mentira, né? É, ele foi desmascarado. Foi, né? Obviamente. Ele, tá invadiu um
1: fort- ele invadiu fortificações inimigas cavalgando numa bala de canhão. E também foi o primeiro homem a ir à lua duas vezes: uma escalando um pé de feijão e outra a bordo de um navio levado por uma tempestade. <risos> gente, ele é incrível icônico lá ele encontrou um rei de cabeça removível depois de morto, virou uma espécie de padroeiro dos mentirosos e fingidos lá na Europa. Lacre. Ele lacrou, né? E aí, ele era o um esquizofrênico... Eu nunca ouvi falar
2: dessa história. Amiga. Não, mas amiga, assim... Amor, já só por um negócio informações,
1: eu diria que ele é um mitomaníaco. E
2: você não tem como saber, porque você não tem não. como saber quais são os ganhos que ele tem. Só se ele tivesse assim,
1: deitado não? no third van, né? Sim,
2: mas para além disso, assim, você tem que ter mais informações para saber quais são os ganhos que ele tem, contando essas mentiras, enfim. Certo, aí tem o caso do Frank William Jr., que inspirou o filme Prenda Me Se For Capaz, de Nova York. É, na escola ele fingia, por semana, ser o professor substituto de francês. Com 16 anos, os pais se separaram. O juiz perguntou com quem ele gostaria de viver. Sem saber o que responder, ele fugiu de casa e ficou 7 anos sem falar com a mãe. Começou a é mentira
0: a é verdade? <risos>
1: Aí, ah, realmente...
2: Começou passando cheque sem fundos, algo que via o pai fazendo, até que teve a própria conta bloqueada. Então ele começou... O que
1: é emitir cheque sem fundo. É tipo você pegar um cheque com um dinheiro que não tem na sua conta... Você dá pra outra pessoa, a pessoa, sei lá, você quer comprar uma geladeira.
2: Aí você recebe o produto e depois a pessoa verifica que não tem fundo, chefe. Aí
1: você vai atrás da pessoa, né? Só que se a pessoa for... Se o endereço for falso, se tudo for falso. E o nome for falso, né? Aí
2: você caiu num golpe. Então ele começou um golpe. Então ele começou a abrir contas em outros bancos, forjou uma nova identidade, começou a alterar... Sua aparência e criava cheques falsos. Então ele se disfarçou de piloto de uma companhia aérea que permitiu fazer viagens de graça pelo mundo. Depois forjou um cartão falso de, identidade, de identificação de piloto. A partir de um cartão de identificação modelo. Além de um certificado de piloto, né? Pela Federação Aviation Administration de um funcionário que ele entrevistou para esse fim. E adquiriu o um uniforme na empresa, fazendo se passar por um piloto verdadeiro que havia perdido o seu em sua lavanderia. Depois de tanta fraude, a polícia começou a ficar na cola dele, o que fez com que ele. Mudasse de profissão e virou médico. Começou a atuar como pediatra no hospital, acabou fazendo amizade com o médico de verdade e se tornou... (risos) (risos) Começou a atuar como pediatra no hospital, acabou fazendo amizade com o médico de verdade e se tornou supervisor residente. Dava um jeito para que os procedimentos mais complexos ficassem na mão dos seus colegas. Contudo, como não sabia praticamente nada de medicina, quase foi demitido por ter deixado uma criança morrer.
0: Quase... ênfase no quase, né?
2: Quase foi (risos) demitido. Conseguiu manter um
0: emprego, provavelmente baseado em alguma mentira, né?
2: Aí, antes da casa e, e a
0: criança morreu. É, sim. não a criança quase morreu,
2: não. Não a criança morreu, ele quase foi demitido. Ele, foi demitido. ele não foi demitido, mas a criança morreu. <risos> Enfim, antes da casa. Tava assim quando eu peguei. <risos> <risos> Enfim,
1: antes da
0: casa. Tá rindo
2: Enfim, antes da casa cair, virou advogado, forjou um diploma da Universidade de Harvard e acabou passando no exame para ser o desembargador geral do Estado de Louisiana onde logo em seguida se instalou. Ele disse posteriormente que passou na prova porque no estado da Louisiana você podia fazer o mesmo exame quantas vezes que precisasse era apenas uma questão de eliminação das duas respostas erradas anteriormente Isso são palavras literais ele tentou o exame três vezes antes de passar acabou sendo demitido por conta de dúvidas no diploma, depois disso atuou como professor, após mais uma vez ter forjado um diploma ensinando sociologia na Universidade de Colômbia e
1: o governador pelo Rio de Janeiro atual Wilson Witzel Gente, é
0: uma coisa, né? Faço ficar de de bomba de de raiva.
1: Eu vou fazer o meu também.
2: É, mas aí, como sociólogo, né? Ensinando sociologia, foi na Universidade de Colômbia. Mas essa história nunca foi confirmada pela instituição, porque a mesma afirma que jamais houve registro de tal emprego.
1: E a instituição pode ter mentido também. Também, né? sim. Pra não manchar manchar a a imagem né, de. de... Penetração fácil na universidade.
2: Ele casou e algum tempo depois foi localizado pela polícia, então fugiu. Calcula-se que o lucro dele na época ficasse na casa dos 2,5 milhões, em passando cheques em cerca de 26 países. Um aeromoça reconheceu o rosto dele em um daqueles famosos cartazes de procura-se. Foi a polícia francesa que o prendeu, porém todos os 26 países lesados pelas fraudes exigiam sua extradição. Depois da cadeia, ele virou consultor do FBI e empresário do ramo de consultoria de fraudes e, e coach. <risos> e coach. Não, e o filme é maravilhoso. Eu não me lembro detalhes do filme. Não, e
0: aí no final ele se voltou contra os mentirosos,
1: né? Pra ajudar as não, instituições. Não, ele, se, ele a... ajuda o FBI. É, a descobrir mentirosos. Cobrir. É que nem os hackers, né? Que são contratados pelos grandes bancos pra apontar hum. as falhas de segurança e tal. Mas é foda isso, porque ele teve uma redenção, Sim. né? Sim. Eu acho muito estranho isso, porque...
2: Mas é foda, porque, por exemplo, no filme você vê que ele, ele conhece detalhes da, das fraudes, assim, de por exemplo, ele, ele fazendo os talões de cheque com a numeração diferente, com a assinatura, com tudo, e o quanto é meticuloso o processo, entendeu? E ele conhece todo o processo, então pra ele, ele pegar um cheque falso, ele consegue reconhecer, entendeu? Os documentos falsos ele conseguia reconhecer, porque ele sabia fazer, uhum. entendeu? Pelo menos é isso que o filme mostra, uhum. Então, assim, ele tá do lado do FBI e parece bem plausível.
1: Mas, assim, tu imagina, assim, como um chute mesmo, que ele seja um sociopata, que ele seja um mitomaníaco. Um... É,
2: nesse caso, parecia mais com a mitomania do que com do que a a sociopatia. sociopatia uh-huh. Porque parecia, assim, de que ele tentava se engrandecer uhum. a todo momento, tentando parecer alguém socialmente reconhecível como médico, como advogado, como piloto de avião, entendeu? E aí ele tinha esse reconhecimento e ele ia aumentando e ia aumentando e ia ganhando benefício disso e vivendo nessa, nesses benefícios. Difícil, mas não tem como afirmar, entendeu? Assim, seria é, é um pouco leviano.
1: É, eu sei que é difícil para ti, como um profissional da saúde mental, é afirmar um diagnóstico dessa maneira, mas eu tô só tentando entender assim um pouco.
2: Não, gente,
0: eu também tenho um caso que eu pesquisei e tal, e eu,
1: tô... <risos> eu que pesquisei, tá, gente? Isso o Márcio é tá mentira.
0: mentindo. É a história do Marcelo Nascimento da Rocha, né? Que nasceu em Maringá, no Paraná. Ele passou pelo divórcio dos pais e passou a viver entre
1: o Paraná e Rondônia. Olha que interessante a questão do divórcio dos pais aí também,
2: né? Só comentando isso que o Gabriel falou, esse ponto, assim, de, sei lá, ter pais separando. Na mitomania, geralmente está associado com esse contexto, assim, em que a criança tem pontos de fragilidade no, nas relações que ela estabelece, entendeu? No assim, caso
1: do Frank, o pai dele praticava golpes de cheque sem fundo.
2: Sim. E aí, realmente, só tentando pensar o contexto em que ele vivia. Talvez ele via o pai se beneficiando de tudo isso, entendeu? Assim, não tendo uma punição, não, não sendo punido pelas coisas que ele fazia e, e ganhando benefício. E maiores. o pai acaba
1: sendo uma referência sempre.
2: Né? Sim. Especificamente nesses contextos, né? Assim, uhum. da mitomania. A criança, geralmente, ela tá inserida nesse contexto em que existem esses pontos de fragilidade que cercam ela nas relações que ela precisa preencher. E aí ela se vale da mentira pra preencher esses, esses espaços tá, que mesmo. Pra, pra que
0: ter uma narrativa, pra construir uma narrativa Isso, uma... que tem uma
2: lógica. Que tem uma lógica, assim, que, não, não, que ela não seja fragmentada. Uhum. Entendeu? A mentira, ela geralmente ocupa esse espaço. Depois de grande, a pessoa, ela mente pra parecer melhor do que ela realmente é, aos olhos dos outros, entendeu?
0: Então, voltando aqui para a história do Marcelo Nascimento da Rocha, né? Ainda adolescente, ele ele fingia ser filho de donos de companhias de ônibus ou sobrinho dos proprietários. E aí ele chegou a ficar hospedado na filial de uma empresa, mas foi pego. E aí ele começou a frequentar delegacias da Polícia Civil no Paraná, onde aprendeu sobre jargões, termos técnicos e atividade policial. Passou-se por policial no litoral do estado, onde ficou hospedado na delegacia, circulando pela cidade com viatura, chegando a realizar abordagens e prisões, além de promover churrascos e confraternizações entre os policiais. Mas, novamente, foi descoberto e aterrorizado com roletas russas a caminho da delegacia. O policial consegue ser pior que os mentirosos, né? A polícia. Sofreu violência policial.
1: né? E E mesmo assim, não parou de mentir. Não parou, né? ou seja violência policial não, não funciona, ajuda né, tá você não ressocializa dica, você quer na dica que é policial não
0: ressocializa aí ele foi pro exército né no exército ele fingiu que era campeão de jiu jitsu e representante de uma instituição né pro comandante do exército para ver se calava e aí chegou a vender clandestinamente motos de propriedade da polícia do exército se passou por repórter de emissora de televisão e DJ viajando por todo o estado. O que se passa
1: de DJ? De se você DJ é, é DJ, você é DJ. A não ser que você não, não vá lá tocar. Você é só porque, é... na
0: verdade, não, todo porque... mundo é DJ, até quem não é DJ.
1: Porque, mas entendeu? assim, se você entrar na balada dizendo que é DJ e não ir lá tocar, realmente você não é DJ. Agora, se você conseguir engabelar as pessoas até conseguir tocar, você vira DJ. Né? Uh-huh,
0: sim, <risos> é verdade. E dando entrevista às emissoras locais, mentindo, né? Ou Fingiu? seja,
1: tem o lance de que ele gosta de mídia Tem, tem ah, um ponto...
2: você precisa do reconhecimento social, é. entendeu? É assim, não é só não, não você... vale a pena mentir é, Você não vai dizer que você é DJ se você não tiver um reconhecimento disso, entendeu? Se as pessoas não legitimarem isso Não faz sentido, é
0: Fingiu que era músico de bandas famosas, como o da, da banda Nenhum de Nós. Onde ele acabou fazendo... Lá ver ele voltar. Essa música é ótima. <risos> onde, onde acabou fazendo amizade e dando rolês com os músicos do Engenheiros do Havaí. Onde ele começou a se passar também por integrante da banda. Se passou também por olheiro do então técnico da seleção brasileira, o Parreira. Isso tudo rendia a ele prestígio e entrada em espaços VIPs, em festas. Além de hospedagem, alimentação, transporte e tudo mais. Começou a frequentar um aeroclube onde fez aulas de voo, adquirindo conhecimento de, avia- de aviação.
1: Ou seja, ele foi melhor do que o Frank, né? Porque o Frank fingia que era piloto, que mas, era eu piloto, acho que ele mas não, não sabia nada. Uhum. E ele aprendeu a pilotar para poder mentir mais ainda. Fez um
0: curso de piloto, onde adquiriu o brevet financiado por traficantes da região, que em troca requisitaram seus serviços para o contrabando entre o Brasil e o Paraguai. Transportou armas, drogas, bebidas, cigarros e outros contrabandos. Chegou a enganar uma patrulha do DEA. Na Colômbia É o DEA DEA, órgão norte-americano especializado no controle E combate ao tráfico de drogas Disfarçando um jato privado Como um jato militar Quase foi preso e morto Caralho, as mentiras dele colocam ele em risco de vida, né? Normalmente a polícia,
1: aqui de novo né? (risos) O DEA, meu filho, o mesmo do Breaking Bad
0: No Recifolia, em 2001, ele assumiu a identidade de Cláudia Leite.
1: (risos) Não, tô brincando, gente.
0: Ele assumiu a identidade de... Não, mas eu
1: queria só frear, porque esse é o ponto mais icônico, porque ele ficou realmente conhecido aí.
0: Gente, no Recifolia, em 2001, ele assumiu a identidade de Henrique Constantino, que era filho do proprietário da Gol Linhas Aéreas e um dos diretores da empresa. A Gol estava patrocinando o evento, que estava cheio de celebridades. Chegou de helicóptero acompanhado de seguranças e enganou o empresário que o deu passe-vip de um camarote de luxo. Fez amizade com o ator Ricardo Mac, o cigano... O cigano Igor. <risos> o cigano <Eagle>, Igor, <risos> que Itônico. o apresentou a outras celebridades <risos> e colou nele. Ele disse que antes de assumir a identidade, foi esnobado. Mas quando começou a falar que era uma das personalidades do business, começou a ser paparicado e assediado por Amaury Júnior, <risos> que estava fazendo a cobertura do evento. Marcelo afirma ter ficado com atrizes famosas ali. Depois do evento, ele alugou um jatinho, combinando uma privê no Rio com as celebridades com quem tinha feito amizade. Mas acabou chamando a atenção da Polícia Federal no aeroporto Santos Dumont. Onde acabou preso. O caso tomou repercussão nacional. Enquanto ele cumpria pena no Bangu, em 2013, aconteceu uma rebelião e ele apareceu em rede nacional assumindo a identidade de Juliano. <risos> Líder da rebelião. Representando presos do PCC e CV. Fez exigências e ameaçou autoridades. No fim, acabou realmente negociando a rendição dos presos. Um tempo depois, participou de um plano de fuga bem sucedido, <risos> mas foi preso depois, no Paraná. Sua história virou filme e hoje ele é empresário, consultor
1: e palestrante.
0: <risos> e Quer contar a palestra coach, do homem coach. desse, gente?
1: Agora eu vou contar o último caso. Eu vou contar o um caso de uma mulher. Em janeiro de 2012, Maria Verônica Vieira, residente de Taubaté, São Paulo... <risos>
2: Quem é a história dele? A grávida grávida de tomar pé.
1: Foda. Anunciou estar grávida de quadrigêmeos. Como o tamanho da barriga impressionava, chamou a atenção da imprensa. Surgiu como matéria de jornalismo da Band, mas logo apareceu em outras emissoras, chegando a virar atração frequente no programa Hoje em Dia da Record.
0: E a emocionar Eduardo <risos> Guedes.
1: Com não, seus, eu, vou com eu vou chegar
0: eu acho lá. Eu vou chegar lá. os o Como é que pode, gente? Mas aí, sabe o que é que oh, eu, eu lembro? Pera. Eu tenho um empatia com ele, porque eu lembro que na época, ele foi um, foi um pouco depois ou foi antes? Ele tava ele se divorciou da Eliana. Porque ele queria ter filhos, e a Eliana não queria, naquele momento da carreira dela. Aí El... deve ter se emocionado com a
1: grávida de E assim, a minha teoria é de que a Eliana queria ter filhos, mas não com ele, porque ela teve recentemente. Oi, né? foda, Eliana. que acontece, né? A Eliana Michelin. Mas o que eu acho foda é porque o boom da grávida de tal era exatamente porque a barriga dela era inverossímil. Ela era tão inverossímil que chamou a atenção da imprensa. <risos> <risos> nas, nas Mas
0: entre... era em assim: meu, porque era grande demais?
2: Era, era a bola do quinto, <risos> amigo. Era a bola, era a bola do que? quinto.
1: <risos> nas entrevistas, Maria Verônica conta que estava no oitavo mês de gestação esperando quatro meninas. Eu amo essa foto, que a silhueta dela fica assim, reta, né? E ela, não, e ela, ela, tem, ela tem o privilégio o que foi? Ela tem o privilégio de ter um vestido icônico, né? Que ela tem é, um vestido icônico. Ela. Que é esse vestido que é rosa, Ficou clássico. rajado, é tipo um tigre rosa. Ficou clássico esse vestido. E, e, e
0: quando pediam pra tocar na barriga, ela dizia, não, porque é muito sensível.
1: É <risos> claro, é uma bola de plástico. E pediam pra mostrar, e ela dizia que tava muito feia, porque tava muito muito ela e o marido Kleber Vieira disseram ainda que as grandes preocupações da gravidez giravam em torno das finanças e da saúde da gestante, já que a situação era de extremo risco. A grávida de Tabaté chegou a ser presenteada pelo programa da Record, com doações e itens essenciais para bebês, tais como móveis, fraldas e roupinhas. Edu Guedes, um dos apresentadores do Hoje em Dia, chegou a chorar emocionado com a história da Maria Verônica. Total, gente, cerca de 7 mil reais em doações. Isso tudo é pra vocês. Pra essa família maravilhosa. A gente quer agradecer de coração a emoção
2: de vocês terem contado a história pra gente assim aqui em nome de toda a equipe da Rede Record mas esses dois são sempre com esse sorriso aqui então assim, um olha para o outro, aí um puxa a orelha do outro e eles ficam juntos
1: aqui isso é muito bacana de ver a troca de olhar é a preocupação do Kleber o tempo inteiro vem com a Kleber, abraça sua mulher, fica lá do lado lado. foi
0: isso, aí a gente levou eu levei um susto, eu confesso
2: pra você é o que, que a gente fala a grávida já fica com o emocional a flor da pele e eu, eu entrei em desespero, eu entrei em choque.
0: Eles que estão junto comigo, eles, eles sabem, ela sabe dizer para você cada choro
2: que eu tive. O pessoal vai, sei lá, vai atender vocês, atende... É, é emocionante mesmo. Mas... É atende da é mesma minha. forma, porque assim, muitas vezes as pessoas não aparecem. É o que vocês estão falando agora, vocês não estão aqui por causa disso, é a confiança de alguém que foi... Foi falar para vocês pra que vocês
0: Foi, né? é, tiveram Foi a
2: confiança. Não gente é a... teve. agradecer toda a nossa produção, a Márcia, enfim, que, que batalhou para vocês estarem aqui também.
1: Com o tempo, as pessoas passaram a desconfiar do caso, já que Maria Verônica não deixava ninguém ver ou tocar na sua barriga. Cris Flores, então, a apresentadora do Hoje em Dia também. E o programa jornalístico Domingo Espetacular, com o petista Paulo Henrique Amorim, que Deus sabe o que é que tá fazendo lá. Ele ainda ah, tá lá. Ainda tá Empenharam-se em investigar e revelar a farsa. Ao entrevistar o médico que atendeu Verônica até o quinto mês de gravidez, a equipe de reportagem conseguiu informações de que as imagens da ultrassonografia apresentada pela supergrávida eram falsas. Não pertenciam a ela, mas a outra gestante. Após ser desmascarada, Maria Verônica teve que devolver todos os presentes e doações que, humilhante. que recebeu. E o caso foi parar na justiça. Ela e o marido foram processados pelo Ministério Público por estelionato. Pelo
0: Ministério Público?
1: E pela blogueira Ana Paula Muckenberger, a verdadeira dona das ultrasonografias, por uso indevido de imagem. Que é a história da grávida de Taubaté. Que é um ponto que eu acho bem curioso, né? Porque o bônus dela foi muito menor do que o ônus. Ela só queria uma TV nova, gente.
0: (risos) Gente, mas será que a grávida de Taubaté realmente esteve grávida? Perdeu o bebê e...
1: O que eu sei, mais ou menos, é que era uma mentira entre a família. E ela começou a mentir com essa coisa da barriga. Ela usava uma barriga falsa menor. E ela foi substituindo até ficar com aquela. Começou um burburinho na cidade. E ela acabou, sem querer, virando (risos) matéria na imprensa local e que acabou, que chamada, podia, e acabou poder... chamando a atenção da Nacional, né?
0: Achou que podia enganar a imprensa local, conseguimos móveis, né? Aí, e eu aí não f- sei. ficou fora de proporção.
1: Poxa, grávida de Taubaté, a ah. mulher Verônica, Maria Verônica. E ela acabou apilitando, né? Criando uma expressão, né? Que é uma coisa falsa, é uma coisa de
0: Taubaté. De
1: Taubaté. <risos> Botou Taubaté
0: no mapa, né? É. <risos>
1: Mentira. Certo ou errado?
2: Ai, meu Deus.
1: Errado. Possível. Relativo. Aquele bem Einstein. Relativo. né?
0: (risos) Eu acho que mentira é uma questão de perspectiva, né, gente? Acho que a gente tem que levar em conta o contexto. Não pode dispensar o contexto. Então, baseado nisso, a minha resposta é mentira. Errado? Sim e não.
1: É, eu acho que eu tô com o Márcio. Não. Oh. Eu tô com o Márcio, eu tô concordando com o Márcio. Eu acho que algumas mentiras às vezes são necessárias, mas enganar as pessoas, prejudicar, realmente é complicado. Geralmente, mentira não é legal, mas em alguns pontos no cotidiano, eu seria hipócrita de estar tá dizendo que é terrível a mentira. Eu acho que mentira. Não, eu é uma acho coisa que, ela que faz se... parte eu do Eu acho cotidiano. que ela sempre
2: é errada e que a gente faz mesmo assim, mas eu acho que ela sempre é errada.
1: É, pode ser. Eu acho que você tá certo. Pronto. Militou. Militou. Acho que eu concordo <risos> com vocês dois. Então, o dainada tá acabando, isso não é mentira. E
0: vocês, na dicas, vocês acham que mentir é legal? Que mentir não é legal? Ou que mentir às vezes se faz necessário?
1: Não, e só pra concluir, vocês têm alguma indicação pra os Nadicas consumirem com relação à mentira? Eu tenho o filme e o livro do talentoso Ripley, que é um personagem... Não é clássico, né? Mas é um personagem famoso, que é um grande golpista. E ele é LGBT e... Tem um Spoiler. filme com o Matt Damon que passava no Intercine da Globo, eu adorava os filmes do Intercine, aquela, aquela pegada meio melancólica, meio misteriosa, os um suspenses, e é um suspense muito interessante, o Sim. talentoso Ripley, o filme e o livro são muito legais. E
2: a continuação com o John Malkovich.
1: Eu não vi ainda.
2: Bom, a minha dica é um filme que também veio de um livro, que é o Garoto Exemplar. Eu, não, eu queria contar o mínimo possível porque a, a trama em si é que é o interessante sim, é esse tipo de filme que se você contar sobre é, o que é, dá uma cagada inclusive né? o, o talentoso Ripley mas ele todo é baseado em mentiras e é isso que vai direcionando um pouco a visão que o telespectador tem em relação aos personagens então a mentira é o que norteia o filme inteiro que eu posso dizer basicamente é isso o filme é muito interessante, o livro também é interessante mas o filme ainda consegue ser talvez um pouco melhor do que o livro, é muito bom do David Finch, <risos> com mas o Ben Affleck.
1: Mas o que eu acho legal do talentoso Ripley é porque ele é meio, ele é um anti-herói, um vilãozinho assim, né? Eu acho que dá para dizer é um isso. Anti-herói. Tem um clichê do vilão gay que poucas pessoas conseguem fazer com essa lance. As meninas superpoderosas conseguem. Com ele? Acho todo vilão gay. Com ele não. E o talentoso Ripley, o Ripley, eu acho um personagem foda, sem defeitos. Assim, sem defeitos de construção. Claro Amiga que Ripley
0: para mim só a Sigourney Weaver <risos> em Alien.
2: Ai, amo!
0: (risos) Não, mas eu quero indicar o filme Zeitgeist, que é um documentário do Peter Joseph, de 2007. Que não é é necessariamente sobre mentiras, mas é é meio que especulação relacionada às relações... entre religião, entre os mercados financeiros, entre globalização. Aí fala sobre o atentado do 11 de setembro. É meio com uma vibe de teoria de conspiração, mas que deixa a gente refletindo sobre como muitas coisas assim, relacionadas a essas grandes organizações e os grandes poderes que, que regem a sociedade ocidental, de certa forma, se articulam por detrás dos panos, de forma que as pessoas assim, não, não imaginam, mas de alguma forma acabam comprando as narrativas que são vendidas por eles, né? Que... Podem ou não ser mentiras, né? A gente assiste o filme. né? É, manipulação. Manipulação
2: global. A gente não falou essa palavra, manipulação, né? Ah, Falou uma vez só. Mas
1: eu fiquei com vontade de assistir o Zeitgeist. Eu acho legal que esse esse nome Zeitgeist é o espírito do tempo, né? O espírito do tempo é meio que a verdade que rege uma época, tipo, o sentido do que você acredita no mundo de hoje uhum. é diferente do de 60 anos atrás, é diferente de daqui a 10 anos. Eu é, só, só queria e a, comentar e, e sobre pegando, essa expressão, não, pegando... que eu acho que eu acho uma expressão muito interessante.
0: Mas pegando esse, essa, essa ideia de que tu deu de da verdade de uma época, né? As, as verdades das épocas, elas também podem ser, devem ser pensadas por meio do prisma da construção, né? Eu acho que o documentário trata meio que isso, assim, de como essas ideias gerais e que permeiam o inconsciente, assim, o imaginário das pessoas durante uma época, elas, de certa forma, elas não são simplesmente é, é, verdades que se desencadeiam com os acontecimentos, mas elas, são, elas podem ser orquestradas por quem ainda tem o poder. Né?
2: É o que a gente traduz aqui como visão de mundo.
1: É verdade. Então é isso. Esse foi o Dainada. Muito obrigado por ouvir a gente mais uma vez. Um beijo pros Nadicas, principalmente os que compartilham a gente. E se você estiver compartilhando a gente pelo Stories, marca pra gente dar uma republicada. Indica a gente que a gente precisa crescer. A gente adora vocês, mas a gente quer alcançar mais gente.
2: Dá tchau, então. Alan Huck. Ah, Obrigado, Dainada, pelo convite. Um beijo, na dicas. a gente foi obrigada a te trazer
0: aqui.
1: Fomos? Pelo nosso
0: empresário, né? É, pelo Michael.
2: Boa, Boa noite. noite.
0: Tudo bom? Olá. Vocês estão
2: bebendo hora dessa.
0: <risos> é tia. pra dar um gás na gravação. Senão a gente não consegue conversar direito.
1: Tudo bom, tia? O que é isso aqui, né, Dindin gourmet que
2: eu
1: tô vendendo. Tá.
2: Ah, é <risos> Nutella? A Luísa Hath já é chega 16 mentindo. Reais. É, ela chegou A Luísa Hath
1: já chega mentindo. reais <risos> é um dindin de Nutella. Ah, é, aí, cara, de ouro? O dindin de, é é de Nutella. Filho. Tá
2: fora. Eu amo de leitinho aqui, Nutella. Mas nunca gostei é, de mas Nutella. É reais, no máximo. Vou um de morrer assim. É um brandão. Dindim. Pois fecha lá o seu. você pra mim
0: é tudo. Sacolé. Sacolé? <risos> é sacolé. sacolé, sacolé né? bom, pode contar sacolé, comigo pra sacolé, tudo.
1: É tá Dindim e sacolé é regionalismo, é regionalismo depende do, do lugar. É,
0: mas pois é, chamou o dinji de sacolé, é, acho que é lá no Sudeste. É, eu acho que é sacolé. É, o sacolé,
2: eu acho que é o Abadá da Cláudia Luiz. <risos> <risos>